0: Hallo und herzlich willkommen beim Camper und Tour Podcast, dem Camping-Podcast. Yo, liebe Campingfreunde, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Die heutige Folge wird jetzt nicht so drastisch technisch affin oder Camper-themenspezifisch krass sein, sondern es wird auch so ein bisschen was Persönliches sein, was wir so vorhaben und ja, wie es uns jetzt mit unseren Reisevorbereitungen so geht. Ich habe aber noch so einen kleinen Hinweis dann gegen Ende hin aus der eigenen Erfahrung raus, was in den, was in die Kategorie Sicherheit und Safety First fällt. Und dazu komme ich aber später. Ja, die Sommerferien in Baden-Württemberg haben angefangen und wir starten auch wieder. Es sind für uns jetzt keine Ferien wie damals 2016. Da hatten wir ja auch sechs Wochen Portugal geplant und es wurde dann drastisch verkürzt durch den, durch den Unfall, den wir hatten. Und somit werden wir dieses Jahr jetzt wieder sehr lange on Tour sein. Aber es, der Unterschied ist einfach, dass ich jetzt Arbeiten, Reisen, Schrägstrich Ferien vermischen das ist jetzt auch nichts Neues für uns, weil wir das jetzt schon die letzten gut zwei Jahre machen. Dieses ja, Arbeiten unterwegs, aber neu ist, was halt eben, was halt komplett neu ist nach 2016, als wir eben diesen Unfall hatten, dass wir die kompletten Schulferien unterwegs sein werden. Das waren wir in den letzten zwei Jahren nicht, weil immer der Karawansalon dazwischen war, mitten in den Sommerferien und wir dann dorthin sind. Und eben das jetzt halt einfach anders, ich werde nicht auf den Caravan gehen, sondern wir werden wirklich ähm, keiner Verpflichtung nachgehen, nirgendwo rumhängen auf irgendeiner Messe oder sonst was, sondern wir werden einfach on Tour sein. Und eben die großen Unterschiede sind einfach, dass ich damals noch 2016 Angestellter war, jetzt nicht mehr bin, dass ich damals Urlaub genommen habe und das jetzt auch nicht mehr der Fall ist und dadurch vermischt sich so ein bisschen Arbeiten, Reisen, Urlaub und Ferien machen. Und von dem her wird es da sicher noch das ein oder andere spannende Thema geben in den nächsten Wochen. Ja, aber auch nach diesen rund sechs Wochen wird es dann spannend bleiben. Und das mal so als Einstiegsspoiler, dass sich da noch einiges ergeben wird, wo ja für den einen oder anderen vielleicht eine Überraschung sein wird. Aber kommen wir mal bisschen konkreter aufs Thema eben, wenn wir so eine Reise planen, gerade wenn es halt so lange ist, sechs Wochen lang, da nimmt man ja schon ein bisschen was anderes mit, wie vielleicht für zwei oder drei Wochen, ist auch für uns die Frage, haben wir wirklich alles dabei? Wir haben die diesjährige Reise schon länger geplant und somit hatten wir eigentlich genug Zeit, uns darüber Gedanken zu machen, ob und was eigentlich mit soll. Natürlich hat uns hier auch unsere eigene Checkliste geholfen aus dem Beitrag drei Dinge, die du im Urlaub nicht vergessen darfst. Verlinke ich auch nochmal in den Show Notes. diese Checkliste, die haben wir natürlich auch mit wieder an der Hand gehabt, weil man muss an so viel Sachen denken und das schafft man gar nicht. Und die Checkliste kannst du dir zuschicken lassen, beziehungsweise du hältst einen Download-Link. Gefühlt muss man sagen, würde ich sagen, ja, wir haben alles dabei. Neben Spielsachen, Klamotten, Ausrüstung, sonstiges Zeug, Vorzelt, was weiß ich, Hammer etc. Auch Werkzeug habe ich geschaut. Ich habe mir eine Tube Kleber gekauft, um irgendwas, wenn, wenn was kaputt gehen sollte, um es dann anzukleben. Kabel habe ich, Reparaturmaterial. Also ich habe an so viele Sachen gedacht, dass da nichts passieren kann. Außer es fährt wieder einer hinten rein, was ich nicht hoffe. Auf Holzklopfen mache ich jetzt nicht. Aber im Sinne dessen klopfe ich einfach mal virtuell aufs Holz. Aber eben, wir wissen auch nicht, ob letztendlich, ob wir alles dabei haben oder auch nicht. Und da lassen wir uns einfach trotzdem drauf ein. Es gibt ja nichts, was da sonst irgendwo auch im Baumarkt kaufen kannst. Aber es war dieses Mal, weil wir wieder diese sechs Wochen Minimum, weil wir das so geplant haben, ähm, doch wieder eine andere Herausforderung als die letzten zwei Jahre, wo es einfach klar war, dass wir auch noch auf den Caravan gehen. Und es ist immer, wie immer, diese ganze Packerei und alles, alles muss mit und es endet immer wieder in dem berühmten Camper-Tetris. Also was ich schon wieder Tetris, Taschen rein und raus, rauf, runter, hierhin, dorthin umgelagert habe etc. Ja, wer kennt's nicht von euch? Und da muss ich wieder an alle Wohnmobilfahrer denken, da glaube ich ist die Sache einfach noch ein bisschen verzwickter weil man hat ja nur das eine Fahrzeug und da muss alles rein. Und in den meisten Fällen ist auch noch die Gewichtsbegrenzung auf 3,5 Tonnen. Das stelle ich mir mittlerweile, wenn ich sehe, was wir jetzt alles so eingepackt haben, stelle ich mir das echt schwierig vor. Da ist es gefühlt für mich bei einem Gespann noch ein bisschen einfacher. Da muss ich, muss ich, oder beziehungsweise kann ich noch überlegen, wo packe ich es denn hin? Ins Zugfahrzeug oder in den Wohnwagen? Aber auch hier ist es letztendlich so, dass... Problem ist letztendlich, neben dem benötigten Platz ist das Gewicht. Ähm, auch wenn man Volumen genug zur Verfügung hat mit so einem Wohnwagen, aber es ist so, ja die Zuladung bei Wohnwegen ist mittlerweile auch ähm, ja, immer knapp und somit ist die größte Herausforderung auch bei uns eben, ja wo passt es denn gewichtstechnisch hin bei uns ist es auch noch so wo wir den Wohnwagen gekauft hatten der hatte dann war ich auf der Waage der hatte 300 Kilo Zuladung da haben wir den Mover eingebaut den Akku eingebaut das sind jetzt dann sind jetzt um die 200 Kilo noch übrig geblieben und das ist nicht viel für vier Leute also muss man schon genau schauen was man da in den Wohnwagen noch reinpackt und was nicht und von dem her sind wir ziemlich froh dass wir den Bus vorne dran haben weil hier können wir sagen und schreiben 900 Kilogramm Zuladen das ist ja, es klingt ordentlich, ist es gefühlt auch, also ist schon ordentlich, aber ausgehend von der Masse im fahrbereiten Zustand ist es ja, also ist es schon ähm, berechnet Fahrer, Treibstoff drin etc. Aber auch hier eben 900 Kilo klingt erstmal viel, aber ich finde eigentlich sind 900 Kilo wenn man so wenn man so lange in Urlaub geht, wenn man so lange unterwegs ist, sind 900 Kilo gar nicht mal so extrem viel. Ich habe hier mal, mal ein paar Sachen aufgeschrieben, weil wir die einfach fest, mehr oder weniger fest installiert haben. Da hätten wir unseren Frontrunner Slimline Dachträger, der wiegt um die 42 Kilogramm. Das Dachzelt, was wir drauf haben, wiegt 63 Kilogramm. Dann packen wir jetzt zwei Fahrräder inklusive dem Fiamma Grundträger hinten auf. Die Heckklappe das sind auch nochmal 50 Kilo. Das Luftvorzelt, unser Outwell Reed 350 SA mit herigem klimper Klim und Plumper-Quatsch, wiegt auch irgendwas um die 30 Kilo. Dann haben wir die Stützlast von 100 Kilo, die dann da hinten auch noch auf die Hinterachse drücken und zack sind schon wieder 280 Kilo, die weg sind. Da ist die Kühlbox noch nicht drin, da ist noch nicht mein Fotorucksack drinnen mit meiner professionellen Kameraausrüstung. Da sind noch nicht die Lebensmittelboxen mit dabei, das Hoverboard von den Kindern ist noch nicht mit drinnen, etc. pp. Und auch noch keine weiteren Mitfahrer sind damit eingeplant. Und schon sind eben 280 Kilo weg von den 900. Ich meine, da ist immer noch viel Luft, aber da sieht man mal einfach, dass trotz massig Platz ist das Gewicht ganz schnell am Ende. Ja, bei aller Liebe zum Platz, zum Gewicht und was so alles mit darf, kommt jetzt glaube ich so das Wichtigste aus dieser Folge. Und auch aus eigener Erfahrung ist es so. Safety First. Die Sicherheit geht wirklich, geht sowas von vor. Ich meine, eben, wir hatten einen Unfall 2016, den habe ich auch in, der Show, in den Show Notes verlinkt, die Podcast-Folge könnt ihr nochmal anhören, unter dem Blogbeitrag dazu lesen und die Bilder anschauen, wo uns ein Porsche hinten in, die, äh, in den Wohnwagen reingefahren ist, wir ins Schleudern gekommen sind, über 90 Grad eingeklappt sind. Der Wohnwagen total schaden war, das Auto lange Zeit in der Werkstatt war, weil die komplette Seite gewechselt werden musste, als es war. Wir haben diese Erfahrung selber gemacht und deswegen ist es mir so wichtig. Ja, dieses äh, Sicherheit geht einfach vor. Und da ist einfach ganz, ganz wichtig die Gepäcksicherung. Und das sehe ich leider immer sehr, sehr oft auf Autobahnen, dass Autos vollgestopft sind bis unters Dach. Gerade Kombis, die sind einfach vollgestopft bis hinter, bis hinter die, äh, nach hier. Kopflehne, ohne dass die Ladung einfach gesichert wurde. Ich hatte damals 2016, als wir da, da hat man einen Kühlschrank drin, viele Boxen drin, ich bin hingegangen und habe mir so ein grünes Netz, was man so von den gewöhnlichen Anhängern kennt, und diese 750 Kilo, wo man halt so seinen ganzen Grünschnitt reinmacht oder man Bauschutt oder Erde holen geht, da gibt es ja meist auch so ein grünes Wabennetz mit dazu dieses Netz hatte ich damals schon überall, hatte ich komplett drüber gespannt, habe es an den Verzurösen festgemacht mit Karabinerhaken und mit Spanngurten, habe das richtig fest verzurrt, dass das möglichst festhält hinten im Auto drinne. Und ja, es hatte sich bestätigt, dass es die richtige Entscheidung war, weil eben kurze Zeit später, paar Stunden später, nachdem ich das alles verpackt hatte, hatten wir den Unfall, sind in den Schleudern gekommen. Die Kisten sind erstaunlicherweise noch ziemlich aufeinander gestanden. Sie sind so ein bisschen schräg ins Wanken gekommen. Aber es ist nicht rumgeflogen und es wurde vor allem auch kein Geschoss. Und das sind einfach so wichtige Sachen, eben wo ich sage, liebe Leute, passt drauf auf, dass ihr eure Ladung sichert. Ich habe auch eine Podcast-Folge dazu gemacht bzw. einen Beitrag dazu geschrieben. Das ähm, war die Folge 103, Ladungssicherung, Geschosse im Auto, Wohnwagen, Wohnmobil und Kastenwagen. Das ist einfach, das kann man sich nicht vorstellen, was da für Kräfte frei werden. Und ich glaube, es will keiner haben, dass irgendeine Kiste oder irgendwas von hinten durchs Auto geschossen kommt, einem das Genick bricht, einem, was weiß ich, wenn es irgendwas Flaches ist, hier den Hals durchschneidet, einen köpft oder sonst irgendwas. Deswegen ist hier mein ganz persönliches Ding Liebe Leute, sichert euer Gepäck. Es kann so, ihr müsst nicht mal selber schuld sein. Es braucht nur jemand anderes nicht aufpassen und der rauscht euch hinten rein und dann fliegen die Sachen euch um die Ohren und im schlimmsten Fall war es das dann für den einen oder anderen. Noch schlimmer, wenn es dann eure Kinder betrifft oder sonstige Angehörige. das ist dann nochmal ein bisschen krasser. Dann noch ganz, ganz wichtig, was auch ist, was ja auch immer wieder Thema ist, das Gewicht. Man kann noch so ein gutes Gespür haben, eben wie viel irgendwas wiegt und dann so ein bisschen vor sich herrechnen beim Reintragen ins Auto, beim Reintragen in den Wohnwagen, ins Wohnmobil. Ah, das sind hier 10 Kilo, da 20 Kilo, also in Summe müsste ich so und so viel haben, könnte passen. Das schadet nicht, wenn man so ein gutes Gespür hat, aber auch hier ist der beste Weg, ist die Sicherheit, was auch gewichtstechnisch machbar ist und möglich ist und letztendlich ob das passt. Und das ist ganz einfach, wenn man auf eine Waage fährt. Und damit meine ich nicht erst die Waage während einer Verkehrskontrolle, weil dann ist es zu spät. Da muss man nämlich gucken, wie man das Zeug umgepackt bekommt. Oder wenn auch nicht, muss man es auch noch stehen lassen. Das ist ja noch schlimmer. Deswegen fragt einfach mal bei euch im Ort, sei es auf der Gemeinde zum Beispiel, ähm, ob es ein Kieswerk gibt, ein Asphaltrecyclingwerk oder sonst so irgendwas. Wir haben sowas beides im Ort. Wir haben ein Kieswerk, wir haben ein Asphaltrecyclingwerk und die haben LKW-Wagen. Da kann man mal drauf fahren und kann sich mal wiegen. Wirft dann vielleicht eine 5 in die Kaffeekasse oder halt auch nicht. Bis jetzt bin ich da immer sehr freundlich empfangen worden und habe damals eben auch unseren Wohnwagen gewogen, weil dann weiß man, was wiegt der Wohnwagen, was wiegt das Zugfahrzeug, was ist das Gesamtgewicht, kann und darf ich so eigentlich fahren oder stehe ich dann im schlimmsten Fall irgendwo in den Ferien, im Urlaub und muss Sachen am Straßenrand stehen lassen, weil es einfach komplett überladen ist. Dann auch noch, wer keinerlei solcher Wagen kennt bei sich im Ort oder man auch auf der Gemeinde nichts in Erfahrung bringt, wo es denn so eine, Wage geben, so eine Waage geben könnte, eine, eine LKW-Waage. Da kann man auch ruhigen Gewissens bei der Polizei anrufen und fragen, weil die wissen es, weil ich meine, die gehen auch hin und wiegen Gespanne, wiegen LKWs etc., ähm und die wissen, wo solche Wagen sind. Da kann man da auch mal anrufen und fragen hier. Ich würde gerne vorab meinen Wohnwagen, mein Wohnmobil wiegen. Habt ihr mal eine Empfehlung, wo ich da einfach mal unkompliziert vorbeifahren kann und schauen kann, damit das auch alles passt, damit ich sicher auf der Straße bin. Und die Polizeibeamten werden da sicherlich Auskunft geben, weil ich meine, die sind ja letztendlich auch froh drum, wenn man sich vorher informiert und vorher drum sorgt und nicht erst im Nachhinein. Ja, bei uns steht es jetzt noch aus. Zum Zeitpunkt der Aufnahme sind wir noch am Packen. Alles am Vollpacken, Auto, Wohnwagen etc. PP. Ich bin selber gespannt, ob das alles so passt, wie wir das vorhaben. Ob es gewichtstechnisch bei uns hingehauen hat oder ob wir nochmal irgendwas umpacken mussten oder vielleicht sogar zu Hause lassen mussten, weil wir das dann irgendwie auch platztechnisch einfach nicht mehr unterbekommen haben. Das erfahrt ihr in einer der nächsten Folgen. Wahrscheinlich nächste Folge mal schauen und beziehungsweise im Beitrag dann für die nächste Woche. Weil eben zum Zeitpunkt der Aufnahme war ich einfach noch nicht auf der Waage. Das steht jetzt an, wenn es dann das Wochenende vorbei ist. Wir haben jetzt Sonntagabend, wo ich die Folge aufnehme. Eben wir waren jetzt die letzte Zeit so am Vorbereiten alles, dass es so knapp geworden ist. Ja, eben abschließend. Wir eben gehen selber auf große Tour. Das Packen war eine ganz schöne Herausforderung. Wir waren jetzt die ganze Woche ziemlich durchbeschäftigt, das alles herzurichten. Wie und was und überhaupt. Zumal es halt dieses Mal nochmal etwas anders sein wird und werden wird wie das letzte Mal. Dazu werdet ihr aber in einer späteren Folge mehr erfahren. Das Einzige, wo wir uns wirklich treu geblieben sind, kann man schon fast sagen, ist, und das ist immer so das, das Sportliche, glaube ich, bei uns, wir haben weder einen Campingplatz reserviert, noch wissen wir ganz genau, wo wir hinfahren jetzt in den Sommerferien. Also nichts geplant, nichts reserviert, nichts angerufen. Wir haben das grobe Ziel vor Augen, wo es hingehen soll. Aber eben in alter Treue ist es, wir rufen wahrscheinlich von unterwegs aus an und Fragen uns durch, wo denn noch ein Plätzchen frei ist. Aber auch hierzu habe ich schon eine Podcast-Folge gemacht, beziehungsweise einen Beitrag. Das war die Folge 39. Wie planen wir eigentlich unsere ungeplante Reise? Das war die Folge von damals. Schon ein bisschen älter, aber könnt ihr euch auch gerne mal durchlesen, beziehungsweise anhören. Ja, das war's für diese Folge. So ein bisschen was Persönlicheres, wie es jetzt für uns so langsam losgeht in die Ferien. Mal kein so klassisches Camping-Technik-Thema. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und wir hören uns dann wieder in der nächsten Folge und in den kommenden Folgen, wo ich dann sicherlich auch das ein oder andere zu unserer Reise ja, erzählen werde. Und wie das möglich ist etc. pp. Könnt ihr auch gerne fragen, wenn ihr Fragen habt, wie wir das denn eigentlich machen. Okay, also bis dann. Habt eine gute Zeit, schöne Ferien. Wenn ihr noch Ferien habt, wenn ihr noch im Urlaub seid, dann genießt die Zeit und wir hören uns wieder. Bis dann. Ciao.